0: Sejam muito bem-vindos à Mulher Lunar. Aqui nesse cafofo quentinho que se assemelha ao calor do nosso útero, você vai ouvir relatos, experiências, vivências sobre uma mulher que busca cada vez mais ocupar o seu próprio corpo. família, no episódio de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a medicina do Ho'oponopono. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Ho'oponopono, mas o Ho'oponopono é uma técnica muito ancestral, é uma técnica havaiana, é, que busca trazer uma reconciliação consigo mesmo, sabe? Busca trazer uma cura para você mesma através do sentimento de gratidão. Ele ajuda no processo de resolver problemas do passado, a superar traumas, a superar desavenças. E cria um, um estado de, de espírito em, em que você fica em paz consigo mesmo, sabe? Que você consegue se perdoar acima de tudo. Porque a maioria das, das cobranças que a gente tem são feitas por nós mesmos, né? Eu acredito que nós somos as pessoas que mais... É, <risos> nos maltratamos de certa forma assim, mesmo que de forma completamente inconsciente, sabe? Mas nós estamos nos cobrando o tempo todo nós estamos no, nos punindo o tempo todo de maneira inconsciente por certas coisas que nós fizemos coisas que nós nos submetemos coisas que nós passamos que de alguma forma não é nossa culpa sabe? Mas no nosso subconsciente no nosso inconsciente a gente se pune por isso, a gente se cobra muito por isso e isso adoece a gente aos poucos, sabe? A gente tem que se perdoar por todas as coisas que aconteceram na nossa vida. Porque é o perdão que faz a gente seguir em frente, sabe? Porque não, não vale a pena de verdade a gente ficar remoendo certas coisas que aconteceram porque já passou, já ficou no passado. Então, a única alternativa que a gente tem é seguir em frente. E realmente é o melhor que a gente faz, é seguir em frente sempre. E o Roponopono, ele significa, né, na sua língua original, que é a língua havaiana, esse ro significa cura. E o ponopono significa justamente arrumar, sabe? Consertar. Então, a junção dessas palavras traz esse sentimento de cura, esse sentimento de resolução desses problemas. E eu gosto de mencionar o Roponopono como uma medicina. Porque eu realmente encaro ele como uma medicina que ajuda a gente a passar por esse processo de cura, sabe? É, e o roponopono tem uma vibração tão forte, são palavras que são entoadas como mantras e elas têm uma vibração tão forte que ela ajuda no processo de outras pessoas que estão ao seu redor também, sabe? Pessoas que ainda não despertaram, pessoas que talvez ainda estejam... É, adormecidas, ainda estejam inconscientes desses processos de de autoconhecimento e de evolução espiritual, mental, pessoal, sabe? Então, de certa forma, você consegue atingir indiretamente essas pessoas que estão ao seu redor, de tão forte que são essas palavras. E com certeza, é, vocês já ouviram essas palavrinhas mágicas, <risos> literalmente palavrinhas mágicas, escritas por aí, em, em uma daquelas páginas de otimismo que existem no Instagram, sabe? Que são... as, as frases são... É, Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. E isso, você fala pra você. O incrível disso tudo é que você realmente fala isso pra você, entendeu? Você olha pra você, você fala pra você... Eu sinto muito por o que a gente passou. Eu sinto muito por ter te colocado em alguma situação de risco. Eu sinto muito por ter agido daquela maneira. Eu sinto muito por ter te exposto daquela forma. Sabe, você fala isso pra você mesma. E aí, nesse processo, você fala, me perdoe. Me perdoe por todas essas situações desconfortáveis que nós passamos, sabe? Eu sinto muito de verdade e eu te amo muito. Vou, mano, não tem condições. Quando a gente fala essas coisas assim, sabe? Eu já fico emocionada, porque quando a gente fala, quando a gente repete essas palavras, esse mantra, né? Porque é um mantra. Quando a gente repete esse mantra, se olhando no espelho, principalmente, que a gente consegue admirar a nossa imagem, a gente consegue se olhar ali e ter um apreço por aquela pessoa que você tá vendo, sabe? É, é meio que se, se deslocar um pouco desse corpo, sabe? É imaginar que você é um espírito, sabe? É um ser superior. E agora você tá nesse corpo, você tá ocupando essa casinha, esse corpo dessa pessoa que você nasceu, nessa família que você nasceu, com essas características, com essa vida que você tem, só pra passar um tempinho aqui na Terra, sabe, só pra aproveitar mesmo essa estadia aqui e fazer a diferença no mundo, e eu gosto muito de, de me encarar dessa forma, sabe, eu me olho no espelho e eu fico, caraca, eu vou fazer o dia dessa mulher muito legal, sabe. Então, hoje vai ser um dia muito bacana, porque eu tô no corpo dela. Não tem aquele filme da hospedeira? Gente, eu me sinto exatamente assim. Eu me sinto como se eu fosse um espírito que tá hospedado nesse corpo agora. E nesse corpo, eu me chamo Amanda, eu sou a filha da minha mãe, sabe? Eu moro na casa da minha mãe por enquanto. É, eu tô terminando a faculdade e eu tenho uma filha. Mas eu acredito que, às vezes... Sabe aqueles processos de déjà vu que a gente meio que sente que, sei lá... É porque o déjà vu é, é, é... Como é que fala? Ele é... Ai, gente, esqueci a palavra. Ele é interpretado de diversas formas, né? E existem muitas formas que eu, eu mesma interpreto o déjà vu. Às vezes eu interpreto como se... se eu tivesse voltado no tempo para fazer alguma coisa que eu não fiz certo. E aí, quando eu tenho aquele déjà vu, eu falo Ah, então eu tô no caminho certo porque eu já voltei, já consertei e agora eu cheguei no ponto que eu tinha parado, sabe? Tipo aqueles filmes que você vai voltando no tempo vai voltando no tempo até passar de fase. Ou então, eu sinto... Às vezes eu sinto muito forte que eu, o meu eu de outra dimensão, de outra linha temporal tá fazendo alguma coisa... Nessa mesma linha de raciocínio que eu, nesse, nesse corpo aqui, tô fazendo. E aí a gente meio que bate porque tem um, uma alteração, leve assim, na gravidade entre as, as linhas temporais, e a gente acaba passando pelo mesmo ponto ao mesmo tempo. <risos> Eu não sei se é muita loucura estar falando isso, mas são os devaneios que eu tenho com relação a Deja Vu. Se for pra falar sobre Deja Vu, a gente vai ter que fazer um outro episódio, porque Deja Vu é um bagulho muito louco. Mas quando eu me olho em relação ao Ho'oponopono, né? Quando eu me olho no espelho e eu entoo esse mantra, sabe? Eu, eu, em processos muitas vezes de... De de estar tá desconfortável comigo mesma, sabe? Eu, eu tô muito estressada É nesses momentos que a gente tem que parar E refletir, meditar E entender o que é que tá acontecendo Quando eu tô muito estressada Quando eu tô muito ansiosa, sabe? Quando eu tô descontando minha raiva aleatoriamente em Do nada, assim, sabe? Principalmente em serena Porque crianças As crianças, nossa senhora As crianças despertam uma coisa na gente, assim, sabe? Que é de outro mundo e a gente muitas vezes se vê como aquele espelho na criança, sabe? Aquela criança ferida na gente também. Então, às vezes eu acabo descontando muita raiva em Serena que não tem, não tem condições. Porque ela é só uma criança. Ela tá em processo de, de desenvolvimento dos neurônios dela, do cérebro dela. Então, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela só precisa do meu suporte e do meu acolhimento. Então, eu... Na primeira bronca que eu dou nela, eu já paro, eu já fico... Amanda, calma, abraça a Serena, conforta ela, vai passar, vai ficar tudo bem. E é isso que eu faço, sabe? Quando eu falo assim que eu desconto toda a minha raiva em Serena, gente... É tipo um episódio de dois minutos. E aí eu dou... Na verdade, não chega a ser nem dois minutos. Ela tá me enchendo o saco e aí eu falo... Ah! Dou um berro assim, só pra extravasar mesmo aquele sentimento assim de... Meu Deus! Que criança, porque Serena não tem nada de Serena, eu nunca vi uma criança que olhou pra minha cara e falou, mãe, meu nome vai ser Serena, mas quando eu chegar, eu vou te trollar muito, porque eu não vou ser um pingo de serenidade, mas isso é bom, né, é uma criança ativa, criança saudável. E a gente precisa ter esse autocontrole Porque é na, na gente que as crianças se espelham né? elas, elas aprendem por, por repetição, por imitação Então quando ela vê que eu tô descontrolada Eu fico, meu Deus, eu não, não quero passar esse exemplo para ela de jeito maneira Então na mesma hora eu, eu tento me acalmar, sabe? Eu me forço a me acalmar, sabe? E eu, eu respiro fundo, conto até 10 Tento acalmar ela também Eu meio que desligo um pouco, assim a minha audição pra amenizar os, os berros, os gritos que ela tá dando. Porque a Serena grita demais, meu Deus. Do céu. E aí, depois que eu vejo que eu... Meu Deus, sabe? Quando tem uma brechinha no tempo, ela vai ficar com a avó ou com o avô. E aí, eu, eu paro e eu falo, meu Deus. Eu me olho no espelho e eu só me, me consolo, sabe, eu me acolho também, porque a gente precisa se acolher, a gente não precisa ficar se cobrando tanto o tempo todo, se punindo tanto o tempo todo, ninguém aguenta viver desse jeito, entendeu, e aí eu me olho no espelho e eu falo, Amanda, calma, o que é que tá acontecendo? Olha só pra você, o que é que tá acontecendo, calma, sabe, Desculpa por todo esse estresse, porque eu não gosto de ficar sentindo esses sentimentos ruins, sabe? Eu já passei por muita, muita crise de ansiedade na minha vida, gente, vocês não têm noção. E eu vou gravar outro episódio também, só contando pra vocês. Nas minhas crises de ansiedade, meus ataques de pânico, eram coisas assim... Nossa, eu tenho pena de mim, sabe? Mas hoje eu tô tão melhor porque eu aprendi a controlar esses sintomas de ansiedade, eu aprendi como amenizar esses sintomas sempre que eu vou ter alguma crise, eu já sei o que fazer, porque eu já sofri demais com crise de ansiedade foram anos e anos e muito tratamento, muita terapia para resolver minhas crises de ansiedade, sabe? e muita conversa comigo mesma e o incrível é isso, a gente eu acho que pelo menos todo mundo, não existe uma pessoa que eu acompanho que eu vejo que tá na mesma jornada que eu, assim, de autoconhecimento. Que não passou por uma crise antes. Porque é com as crises que vem a, a vontade de mudar, sabe? De fazer diferente. Eu acredito que é aquela tempestade que sempre depois vem a, calma, a calmaria, sabe? A gente meio que... É horrível isso. Mas a gente meio que realmente precisa de uma crise. Pra gente ver que é o que a gente tá fazendo ali precisa ser mudado. E, e muitas vezes... É o que acontece, na maioria das vezes, na verdade, é o que eu observo acontecer. Pessoas que vivem em crises e não conseguem sair dessas crises, só se afundam cada vez mais nas crises e entram em problemas piores e vai tudo virando uma bola de neve e chegando a ficar, sabe, absurdo, assim, é um ator gigantesco e isso é muito triste. E quando a gente consegue sair dessa bolha e mudar e falar, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E você busca mudança, você busca ajuda. É, é ligar o foda-se mesmo para vulnerabilidade, sabe? E na verdade não, é, é ligar o foda-se para a vergonha. E se mostrar vulnerável mesmo. Não ter medo de se mostrar vulnerável. Porque é importante a gente ser vulnerável também. Sabe? A gente demonstrar que a gente precisa de ajuda. É muito importante. E muitas vezes eu pequei nesse aspecto. Sabe? Eu achei que eu dava conta de fazer as coisas sozinha. E e tentei resolver tudo só. E só quebrei a cara. E no fundo eu sabia que eu devia me passar por cima do meu orgulho. E só pedir ajuda, gente. Porque às vezes a ajuda ajuda de verdade, sabe, não, não, não é ajuda naquela pessoa que você sabe que não vai te julgar, ou que talvez até julgue, mas que você sabe que vai te acolher, sabe, e isso muitas vezes a gente vê na, na, na nossa própria família, né, que é de onde a gente vem, no fim das contas, quando a gente quebra a cara, a gente volta pro início de tudo e as coisas vão se ajeitando e com muita fé, em dia, vai, as coisas vão caminhando pro lado certo e vai tudo melhorando. Então, quando eu passo por esses momentos de muita aflição, muito desconforto, muita ansiedade, muita raiva, sabe? Muito estresse, eu só me olho no espelho, eu me permito me olhar e permito entender o que tá acontecendo e peço desculpas para mim mesma, sabe? Por por tudo que tá acontecendo, por esses processos desconfortáveis. E me acolho, eu me amo. Eu olho pra mim no espelho e eu falo, velho, eu te amo muito, eu amo muito essa vida que a gente leva. Eu amo muito a pessoa que você é. Eu te amo demais, eu amo muito a jornada que a gente tá vivendo agora. Todos os passos evolutivos que a gente deu, todo o crescimento que a gente tá vivendo até a gente tá aqui, onde a gente tá hoje. É tudo muito especial, sabe? E eu, eu sinto um apreço gigantesco quando eu falo essas palavras pra mim no espelho. Eu sinto aquela... essa energia de cura do Ho'oponopono agindo. E, e é incrível. E é algo que eu, eu deixo escrito, assim, sabe? Sempre por perto. Eu deixo essas palavras, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e eu sou grato. Eu deixo sempre escrito em algum lugar... Que eu possa passar sempre e tá estar olhando, nem que seja rápido, assim, sabe? Só pra lembrar de me perdoar sempre e agradecer sempre por tudo. E aí, quando a gente fala, né, dessa gratidão, ainda mais, porque, meu Deus... Às vezes, eu não, não sei nem o que... Não, não tem nada pra pedir, é só agradecer, sabe? Só realmente agradecer por todo esse processo que eu tô vivendo e... e por estar tá onde eu tá, por ter passado, por tudo que eu passei, porque... Foram todas as crises que me fizeram acordar e tá aqui onde eu tô hoje, consciente de tudo. E tá querendo cada vez mais só acender e crescer nessa jornada. Então a medicina do Ruponopono é muito incrível e é um mantra tão, tão forte, velho. Porque, sério, não tem condições. O mantra é muito forte. Você consegue, quanto mais repetindo, quanto mais você vai repetindo. Você vai sentindo que vai atingindo as pessoas ao seu redor. Porque são palavras muito fortes. E a palavra tem poder. Sabe quando a, quando a gente parece que é, que é besteira que a gente escuta essas coisas e a galera, fala, a galera mais velha falava, né? Palavra tem poder. Olha lá o que, é que você fala, gente. Palavra tem poder. Palavra tem muito poder. Tudo que a gente fala, a gente. E manda uma força naquela palavra Todas as palavras têm uma carga Vibratória Muito forte E quando a gente entoa certas palavras juntas Tipo o que vem nesse mantra Essa medicina né? Esse processo de cura De transformação e de liberação Desses traumas, essa energia estagnada Essa energia negativa Tem muito poder Nossa senhora, tem muito poder isso é, é incrível. Sabe aqueles testes que você faz com músicas, tipo, em plantas? E aí, em algumas plantas, você bota umas músicas bem pesadas. Em outras em outras plantas, você bota umas músicas mais leves. Ou então, até de ficar falando, tipo, palavras ruins. Eu te odeio. É, não sei o que mais lá. Essas coisas assim, bem pesadas pra planta. E depois, na outra, você fala coisas mais... É, amáveis, sabe? Tipo, eu te amo, eu te eu te adoro, eu te aprecio e tal. E aí a gente vê o desenvolvimento dessas duas plantas, sabe? Uma não se desenvolve, a que recebeu só palavras negativas, e a outra que recebeu palavras positivas, palavras de encorajamento. Elas ascendem, elas elas crescem, elas ficam fortes, nutridas. Porque as palavras têm muito poder, muito 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 poder. E isso é é notável porque quando a gente vai falando o Ho'oponopono, a gente vai sentindo um, uma... Não sei, a nossa respiração, assim, sabe? Aquele processo que fica mais fundo e aí você sente como se tivesse o descarrego ali agindo no seu corpo. É muito incrível. É um mantra que eu carrego pra sempre. E quem me mostrou ele foi a minha mãe. Ela passou... Eu acho incrível isso porque nós duas meio que... Começamos a passar por várias crises ao mesmo tempo e buscar a saída dessas crises juntas. Então, quando ela acha um conhecimento interessante, ela me passa e aí eu retribuo também, sabe? Com outras coisas que eu encontro e eu passo para ela. E a gente tá sempre trocando informação, a gente tá sempre discutindo sobre essas coisas. E a gente tá sempre conversando sobre isso e... E tentando entender juntos, sabe? O processo uma da outra. E cada uma fazendo a sua terapia. <risos> que é o melhor de tudo. Cada uma fazendo a sua terapia. E aí a gente tem, às vezes, umas conversas muito longas. Meu sonho é gravar um podcast com a minha mãe. Acho que eu pedi qualquer dia desse pra gente trocar uma ideia bem legal aqui pra vocês. Vai valer muito a pena. Porque ela é muito cabeça. Mas, no mais... É isso, velho. O Ho'oponopono... É incrível, é essencial, assim, sabe? Realmente funciona, realmente ajuda e... É um, é um hábito que a gente vai tomando aos poucos, a gente vai adotando, sabe? Novos hábitos para nossa vida. Porque a gente precisa fazer algo diferente se a gente quer que as coisas sejam diferentes. Se a gente ficar fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, o resultado vai ser exatamente igual, não adianta a gente manifestar, não adianta a gente fazer ritual de manifestação, ritual de nada que as coisas não vão mudar se a gente continuar fazendo a mesma coisa o tempo todo entendeu? E eu aprendi isso do pior jeito possível, porque eu fazia milhões de rituais de manifestação e e rezos e... nossa tanta coisa, e eu não saía do meu lugar, eu não parava de fazer a mesma coisa o tempo todo e... e só foi descobrindo que eu precisava ter uma atitude diferente e tirar a bunda da cadeira pra realmente fazer e só parar de sonhar e idealizar as coisas que eu consegui entender que eu precisava fazer as coisas diferentes pra ter resultados diferentes. Porque se eu, fizesse, se eu continuasse fazendo a mesma coisa esperando ter resultados diferentes, nunca ia acontecer. E o processo do Roponoponde esteve comigo o tempo inteiro, porque é Preciso muito, muito perdão Muito reconciliamento Consigo mesmo durante todos esses processos De autoconhecimento, porque não é fácil não, viu Meu Deus, não é fácil Mesmo É muito punk É muita, muito trabalho com a sombra Sendo jogada na nossa cara Sabe, quando você Entende Nossa senhora, é difícil de digerir Mas com o não Vai ajudando O Roponopono ajuda e essa é a minha dica pra vocês hoje. Nossa, sério, pratique um roupão no pono, porque vai aliviando a carga. Vai aliviando, vai aliviando, vai limpando, vai curando. É um processo, como tudo na vida, é um processo, leva tempo. Mas fazendo as coisas diferentes, a gente vai começar a ter resultados diferentes. Não vão por mim. E essa é a minha dica de hoje: roupão no pono pra dentro. <risos> Valeu família, é nóis